0: Está começando o Grana com Você O podcast que descomplica o mundo dos investimentos Um oferecimento do Guia do Investidor
1: Mais um episódio do Grana Com Você e hoje a gente vai falar sobre recuperação judicial. Vale a pena investir em empresas em recuperação judicial? Bom, para falar do assunto, hoje o podcast está reforçado, porque eu estou aqui com a presença de duas advogadas, a primeira, o que é inédito aqui para o Guia do Investidor, a gente está com a advogada agora no time, que é a Cristiane, e ela vai se apresentar aqui, vai falar o que, é que ela também está nesse podcast para vocês entenderem o contexto, e também a gente vai apresentar logo nossa convidada na sequência. Fala aí, Cris, tudo bom?
0: Oi, tudo bem? Me chamo Cristiane. Primeiro, é um prazer ter sido convidada para participar aqui com vocês. Bom, eu sou advogada, trabalhei cerca de 10 anos no jurídico, no departamento de contratos de uma empresa, no ramo de telecomunicações. E aí, então, depois disso, eu decidi trabalhar no mercado financeiro, quando eu cheguei até aqui. Basicamente, essa é a minha trajetória.
1: Muito bom a gente ter alguém com essa experiência né, aqui no time, ainda mais falando sobre a UI, a ação queridinha de todo mundo. Bom, e para estrear aqui no podcast, aqui numa área mais, mais densa que jurídica, eu trouxe a Juliana Bioc, que é advogada, especialista em recuperação judicial e ela é diretora da Bioc Empresarial. Tudo bom, Juliana?
2: Tudo bem. Prazer estar aqui conversando com vocês hoje.
1: Você pode se apresentar um pouquinho, falar do seu perfil e como é que você veio para aqui nesse podcast?
2: Eu atuo nessa área de reestruturação de empresas já tem alguns anos, são 20, 26 anos de trabalho. Eu comecei com esse, trabalhando nesse segmento do, do direito né, o da advocacia, com o meu pai, que era advogado também especializado, a atuação dele sempre foi como advogado de devedor. E ele entrou nessa área porque o pai dele, o meu avô, tinha uma empresa. Eu sou aqui do interior do Rio Grande do Sul, as pessoas já devem ter notado isso pelo meu sotaque, né? E ele tinha uma, uma empresa, um aviário, um matador de aves nos anos 70, e que fez um pedido de concordata naquela época, acabou quebrando, virou uma falência. O meu pai era estudante de direito, se interessou pelo tema e começou a trabalhar com isso. E a gente foi gravando esse terreno aí. Desde então, então eu tenho já uma trajetória de vários anos trabalhando nessa área e uma das coisas que mais, assim, eu me orgulho desse meu trabalho é que depois de alguns anos, lá pelos anos 94, por aí, meu pai decidiu que ele ia ser deputado federal, meu pai tem uma história de vida já falecido bem interessante, assim, ele foi padre, depois ele desistiu, aí ele foi empresário foi advogado e, no fim, ele decidiu que ele ia ser deputado federal. E se elegeu deputado federal, assumiu em 1995. E quando ele chegou na Câmara dos Deputados, existia um projeto de lei que visava reformar a antiga lei de comportamentos e falências, que era um decreto-lei de 1945. E meu pai ficou 10 anos atuando como relator do que hoje a gente chama de lei de recuperação de empresas, que é de 2005. né Então, foi um trabalho que eu acompanhei. Eu, quando ele começou, eu estava terminando a faculdade. Depois, quando ele né, conseguiu concluir, eu já, já era advogada. Então, hoje eu trabalho com uma legislação que, se não tivesse esse trabalho dele, que, claro, não foi um trabalho individual, foi um trabalho feito com muitas outras pessoas, né, mas foi um trabalho incansável, de dez anos de relatoria. Se não tivesse sido essa dedicação dele, muito provavelmente hoje a gente não teria esses instrumentos como a gente tem hoje, talvez não teria um mercado que se formou em torno né, das empresas em dificuldade. Né? Tanto o mercado de compra, enfim, investimento em de empresas, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mas principalmente o mercado relacionado aos créditos estressados, que hoje no Brasil é um mercado super pujante né e que tem muito a ver com esse, essa trajetória, enfim, esse legado que meu pai deixou. Então, além de ser advogada de vários anos, eu tenho esse, esse dado interessante aí na minha biografia que eu tenho muito orgulho de contar para as pessoas.
1: Muito bacana a sua história, fantástico, assim. Até quando eu recebi o seu perfil aqui, eu, eu fiquei assim, o que é que eu vou perguntar pra ela? Não sei, nem, não sei nem o que é que eu vou conversar com ela, não tem nenhum assunto, porque, é tipo, é, seu currículo é demais, assim. É, sua trajetória é incrível.
2: obrigado
1: Mas vamos começar aqui, do comecinho aqui, falando pro investidor que é leigo, ou falando pra quem é interessado no assunto e é leigo, né? O que é, que é a famosa RJ, ou recuperação judicial? Então,
2: vamos lá. Esse é um tema super interessante, eu acho que é um tema... Que é muitas. Uh, o investidor, uh, né, agora também, dos anos para cá, começa a se despertar para isso, mas principalmente os empresários, eles, eles todos deveriam saber, né? É como, é, é como um manual de sobrevivência, conhecer um pouco sobre recuperação, porque um dia a empresa vai precisar. Ainda mais no Brasil, num país como o nosso, né, o Brasil, que a gente tem ciclos de crises muito grandes, muito agudas. Eu que trabalho desde os anos 90, já passei por várias, né, vários planos econômicos. Então, ora um mercado vai bem, hora outro vai bem. Então, a gente vai. Acumulando aí altos e baixos, e é super importante que as pessoas entendam os instrumentos. Mas, como é um tema nervoso, né, de um momento difícil da empresa, muitas vezes as pessoas fogem desse tipo de conhecimento ou conversa, e quando precisam, acabam não tendo assim o repertório adequado para poder se defender numa situação dessa, né. Então, acho que é super importante que a gente fale um pouco sobre esses instrumentos. Na Lei 11.101, então como eu mencionei antes essa lei que eu acompanhei de perto, a elaboração, existem dois instrumentos básicos, assim, grandes grupos, vamos chamar, que são a recuperação e a falência. Né? Os dois trabalham com a ideia de que, as at que a atividade econômica ela precisa ser viável. Se a atividade econômica ela ainda é viável sendo é, desenvolvida por quem vinha desenvolvendo ela antes, a gente procura, então, recuperar aquela atividade. Se a atividade deixou de ser viável pela pessoa jurídica ou pelo empresário que vinha desenvolvendo aquele determinado negócio, a lei trabalha com a ideia de que a gente, do um jeito mais rápido possível, consiga realocar aqueles recursos que estavam na mão dessa pessoa jurídica ou desse empresário para uma outra. Né? E isso, para isso existe a falência. Então, diferente daquilo que a gente veio ao longo dos anos acumulando, de que falências demoram muitos anos para serem concluídas, que levam um tempão para vender os ativos, os ativos às vezes se perdem, né? o prédio estraga, o carro deixa de funcionar, alguém rouba... Enfim, a ideia da legislação é fazer o contrário, é justamente alocar da forma mais rápida possível determinado ativo no mercado. Claro que a gente sabe que o tempo do processo judicial não é o mesmo tempo do mercado e isso cobra um preço, mas em síntese é assim que funciona. Então, dentro dessa gavetinha das recuperações, a gente tem duas espécies de recuperação, a gente tem a recuperação judicial e a gente tem a recuperação extrajudicial. A recuperação extrajudicial, é, não é a sua pergunta ainda, né, mas só para, para as pessoas que estão nos ouvindo entenderem, a extrajudicial, ela, tanto uma como a outra, as duas são veículos de renegociação de dívida né, e de venda de ativos de forma segura para o investidor. Na recuperação extrajudicial, a renegociação ela acontece fora do poder judiciário. A gente chega no judiciário, normalmente, existem algumas exceções para isso, que dependendo do caso a gente pode buscar, mas, normalmente, a gente chega no judiciário com a, a negociação pronta. E faz sentido levar essa negociação para o judiciário se, por acaso, menos, perto da metade dos credores envolvidos naquele plano não tenham é, concordado com a proposta feita pelo devedor em crise. Então, dizendo de outra forma, na recuperação extrajudicial, a gente tem um instrumento mais cirúrgico em que a empresa chama determinados credores para fazer uma reestruturação da dívida ela obtém mais da maioria de aceitação e, para forçar os dissidentes, ela busca a homologação judicial, através da sentença judicial. A RJ, que é a mais famosa, é a mais visível, né é a recuperação judicial, também se preferirem, é o instrumento de renegociação de dívidas em que a renegociação ela vai acontecer dentro do Poder Judiciário. Então, a gente entra com o pedido de recuperação judicial, tem uma série de documentos que precisam ser apresentados, o juiz pode inclusive mandar fazer uma, aquilo que a gente chama de constatação prévia, que é uma verificação de viabilidade da atividade. E se tudo estiver ok, tiver em conformidade, o juiz vai deferir o processamento. E aí o processo de negociação vai ter espaço. Né? E a empresa tem 60 dias para apresentar essa proposta de renegociação que vai ser feita através de um plano de recuperação Judicial. Então, a RJ é isso. A recuperação judicial é um instrumento de reestruturação de dívida que permite que a empresa apresente para os seus credores um plano é, coletivo, né, de reestruturação. E dentro desse plano, ela pode também prever a venda de ativos. Quando a venda desses ativos é feita no plano, ela vem sem sucessão. Quem compra esses ativos compra com a segurança de que não vai ter que pagar dívidas da empresa em dificuldade. Isso também é uma oportunidade de investimento que tem ganho bastante visibilidade nos últimos anos e também dentro da recuperação judicial a partir da mudança da lei a lei foi reformada no final de 2021 2020 né com vigência 2021 a gente tem agora uma estrutura bem interessante também de financiamento do devedor em crise né ou, através de uma autorização judicial enfim então também vem para contemplar essa ideia a recuperação ela serve para renegociar dívida e trazer dinheiro novo né através da venda do ativo através do próprio financiamento da atividade em crise através do DIP como a gente chama que é o financiamento do devedor em recuperação judicial. Então, assim, muito sinteticamente, só para as pessoas que estão nos ouvindo terem uma ideia, uma recuperação judicial é isso, né? Muitas vezes a gente ouve notícias de que tal empresa entrou em RJ ou está saindo da RJ. Na verdade é isso, ela é uma impre... quando a empresa entra em recuperação judicial, ela chama os seus credores para uma negociação coletiva e quando ela sai da RJ, quer dizer que essa renegociação ela foi concluída.
1: Perfeito, praticamente uma aula aqui. <risos> Vamos então para outra pergunta aqui, que é interessante. Eu acho que você já respondeu até uma parte, mas hoje qual empresa de qual porte pode pedir uma recuperação ou judicial ou extrajudicial.
2: Na verdade, não existe porte né, para pedido de recuperação. Mas a gente tem uma recuperação especial, uma RJ especial que eu até não mencionei como uma espécie separada porque ela é um tipo né da recuperação judicial de, de micro e pequena empresa a recuperação judicial para micro e pequena empresa não são para aquelas empresas que se enquadram uh, que estão no simples mas são para aquelas que se enquadram no conceito de empresa uh, que poderia se utilizar do simples então eu posso até estar no outro sistema tributário mas se eu atingir o faturamento né, conforme o simples eu posso pedir esse plano de recuperação especial de micro e pequena empresa ele trabalha com 180 dias de carência e 36 para pagar a dívida com o Selic né, na, na correção das parcelas. Então ele serve para algumas empresas para as quais esse fluxo de pagamento né, case com o fluxo de caixa projetado. É muito raro ver a microempresa usando desse instrumento porque 36 parcelas muitas vezes não se mostra suficiente e existe a possibilidade de decretação da falência caso mais da metade dos credores façam objeção a esse pedido. Então... É muito raro o plano de recuperação uh, judicial de micro e pequena empresa. Normalmente, a gente tem recuperação judicial ordinária, vamos chamar assim, e não existe um limite de porte. né? Claro, ganha mais visibilidade aqueles grandes casos, como o caso da Oi, por exemplo, que a gente já citou aqui, né? que é uma das maiores recuperações judiciais que a gente tem notícia no Brasil. Então, uh, embora os grandes chamem mais atenção, existem todos os portes de empresa aí fazendo recuperação judicial. Ao mesmo tempo, a gente sabe também que o processo de recuperação judicial ele acaba sendo um processo que tem um custo, de alguma maneira, elevado. Né? Não só com as custas judiciais, mas também com a nomeação de uma figura chamada administrador judicial, que é um fiscal do juiz, não é alguém que vá substituir o administrador da empresa, o nome não está muito bem endereçado aqui, o AJ é mais um gestor do processo que vai ser a pessoa encarregada de fiscalizar a atuação do devedor, ver se está tudo certinho, contabilidade certinha, as negociações estão fluindo de forma adequada. Esse profissional vai receber para fazer esse trabalho. Então, isso onera um pouco o processo. E também tem a questão de que funcionam melhor as recuperações que a gente sabe que tem um assessor financeiro também fazendo um trabalho. Então, no fim do dia, isso tudo para dizer para vocês que a gente tem dados de alguns observatórios aí de recuperação judicial pelo país, são iniciativas de pesquisa dos processos de recuperação judicial que mostram que, embora as, as micro e pequenas empresas sejam mais de 90% dos estabelecimentos brasileiros, elas acorrem elas muito pouco às recuperações judiciais. Elas representam em torno de 30% dos pedidos. Né? Isso é um problema grande. A gente precisa corrigir o sistema para acolher também essas empresas quando elas estejam em dificuldade. Mas, concluindo aí a resposta à tua pergunta, não existe porte né, delimitado para fazer o pedido de recuperação judicial com essas dificuldades que eu acabei de apontar.
1: Entendi. Bom, a gente vai falar sobre os casos maiores como empresas já listadas em bolsas daqui a pouco. Mas a Cris tem uma pergunta interessante aqui para você.
0: Oi, Juliana. Então, como investidor, muitos assustam quando falam em recuperação judicial, né? Mas eu acho que é importante destacar também as vantagens e as desvantagens quando uma empresa pede a RJ? Olha,
2: com certeza, a gente tem uma. A gente precisa melhorar um pouco a cultura em torno da crise da empresa sobre vários aspectos, né? E o, o olhar do mercado para a empresa em crise também precisa amadurecer. Que é justamente sobre isso que você coloca, né? Às vezes a gente vê assim muito aquela reação, principalmente do ponto de vista do credor. Ah, entrou a recuperação judicial, vai. Né, vou ter um prejuízo, vai me dar um golpe, algo nessa linha. As recuperações não foram feitas para isso. né? As recuperações foram feitas para quê? Para salvar aquelas empresas que estejam em vulnerabilidade. O que, que acontece? Muitas vezes o empresário ele entra numa negação do problema e acaba demorando muito para procurar ajuda. Então, às vezes, a gente tem casos sim, de recuperação judicial que não dão certo, que acabam se tornando processos de falência. Eu não teria números aqui nacionais para divulgar, porque a gente não tem essas informações reunidas num repositório só. Mas cada vez mais melhora os nossos indicadores de sucesso nas recuperações judiciais, né? A gente tem tribunais que passam aí, estados que passam de 30% dos pedidos que dão certo, as empresas concluem a recuperação judicial. E a gente tem alguns casos, inclusive, de ações que comercializam na Bolsa, que hoje tem ações valendo mais, né? do que antes dos pedidos de recuperação. Então, se tornaram até interessantes para o investidor. Mas a recuperação judicial, ela, é, é, ela, ela precisa existir no sistema financeiro. As empresas, como o corpo humano, vou colocar assim, né, acho que é uma, um paralelo bem interessante para se traçar, elas podem ficar doentes. Isso faz parte do ciclo de vida. É normal a empresa ser constituída ela cresce alguns anos, depois ela atinge um nível de maturidade. As nossas empresas no Brasil são muitas delas, empresas familiares, então muitas, muitas vezes esse nível de maturidade também acompanha o próprio ciclo de vida do empreendedor, da primeira, da segunda geração, né? E depois, um certo ponto, quando elas chegam numa imaturidade, se elas não se reinventam a cada período, e aí as mudanças tecnológicas estão cada vez mais também desafiadoras, ou se elas enfrentam crises financeiras não preparadas para isso, como aconteceu, por exemplo, ali na pandemia, que a gente teve uma queda de liquidez de alguns setores, principalmente, mas quase generalizada no mercado, as empresas acabam adoecendo e elas precisam de tratamento. E a recuperação serve para isso. né? É, é como ter um paciente e ter para ele o tratamento adequado com certeza, as chances de sobrevivência desse paciente vão ser muito maiores do que se eu simplesmente negar um tratamento ou não buscar o um tratamento adequado. Então, as, as recuperações, elas são necessárias. O Banco Mundial, inclusive, ele preconiza boas práticas né, dos sistemas legislativos dos países, do modo geral, e ele incentiva que existam instrumentos de reestruturação de dívida, como chama, né, de, de reorganização empresarial, dentro e fora da corte. Dentro da corte, a recuperação judicial e fora da corte, a recuperação extrajudicial. Então, é super importante que o sistema exista e que ele funcione, né? que as coisas sejam aplicadas da forma que elas foram desenhadas lá atrás, arquitetadas, para que elas deem certo. Por isso, o investidor... E o empresário em geral, né? As pessoas, enfim, de uma maneira geral, precisam tratar isso com naturalidade. Faz parte da biografia das empresas e faz parte do mercado também que a gente tenha esse tipo de evento, né? Evento de dificuldade que precisa ser interessado de alguma maneira e as recuperações servem para isso.
1: Ótimo, muito bom. Então vamos para um intervalo rápido aqui e a gente já retorna com mais perguntas aqui para a nossa convidada.
0: conversar sobre investimentos e tirar todas as suas dúvidas. Faça parte do grupo do Guia do Investidor do Telegram. Acesse guiadoinvestidor.com.br barra Telegram ou clique no link que está na descrição. Juliana, queria fazer uma perguntinha sobre o ponto de vista do investidor, porque as dúvidas são imensas. Quais oportunidades que você acha que o investidor tem em caso de empresas com dificuldades financeiras?
2: Olha, esse é um mercado Cris, que vem crescendo nos últimos anos. Quanto mais segurança jurídica a gente consegue dar para o investidor, mais pessoas interessadas né, acabam olhando para esse tipo de oportunidade. A gente tem assim uma gama bem abrangente de situações em que o investidor pode interagir com uma empresa em dificuldade, alguma empresa em crise. Também vai depender muito do momento que ele encontra a empresa, né? Fora do judiciário, eu te diria assim, que existem hoje, por exemplo, fundos de desconto de recebíveis que fazem negócios bem interessantes com empresas que estão com problema de liquidez e investir num fundo dessa natureza pode ser uma oportunidade para o investidor, então não seria investimento direto na, na empresa em crise, mas em alguém que atua nesse mercado, né, estressado, como a gente costuma chamar. Existe a oportunidade também de comprar ativos de empresa que esteja em recuperação, principalmente na recuperação judicial. Tem uma segurança jurídica muito grande de que a empresa, de que a compra de um ativo de uma empresa em recuperação judicial, quando feita através de uma previsão no plano de recuperação aprovado pelos credores e homologado pelo juiz, não gera o grande problema que existe em negócios de compra de empresas, que é a sucessão. O que é a sucessão? A sucessão é o comprador o investidor ter que pagar pelas dívidas da empresa que ele eventualmente está comprando. Quando, ele faz isso, quando a gente faz uma operação de M&A, geralmente isso é feito uma diligência legal e a gente precifica, o comprador precifica esse tipo de passivo. né? Mas sempre fica aquela dúvida se veio tudo para a mesa, se as contingências estão quantificadas de forma clara, os riscos estão bem feridos, enfim. Quando a gente trata de fazer um M&A dentro de uma, de uma situação de recuperação judicial, dentro de um processo de recuperação judicial, essa preocupação ela praticamente ela não existe mais porque a lei garante, a lei de recuperação de empresas e o Código Tributário Nacional, que é uma legislação específica né, sobre a questão tributária, eles garantem a não sucessão. O que é a não sucessão? É a tranquilidade de que comprando aquele ativo na, daquela empresa não haverá o risco de pagar dívidas que estão lá já arroladas dentro da recuperação judicial. Tem algumas pequenas exceções e eu te diria sim, que a mais importante são aqueles danos ambientais que seguem a coisa. Então, por exemplo, comprar, como a gente fala no jargão, né, seguem a coisa. Comprar um terreno que tem uma contaminação, bom, aí já é um pouco diferente, a contaminação está no terreno. Mas comprar um terreno de uma empresa que teve uma multa ambiental é bastante seguro. Então a gente chama isso, né, de esse mercado de ativos estressados é um mercado que vem ganhando robustez nos últimos anos e é, despertando interesse de pessoas que querem fazer bons negócios. Inclusive existem fundos também especializados nesse tipo de compra de empresas. E há uma técnica que nós chamamos de unidade produtiva isolada ou UPI. A UPI é justamente a possibilidade que a lei traz de prever no plano o, o tirar uma parte, né, uma fatia daquele determinado negócio transformar aquilo num, em algo vendável, né? empacotar aquela unidade produtiva e botar isso no mercado, como eu falei já, sem o risco de sucessão. Então, também é uma oportunidade, tem negócios bem interessantes fe sendo feitos desta forma, porque muitas vezes existem bons negócios que são mal administrados. Né? Eu, como advogado devedor, vejo isso a minha vida inteira. Até por essas dinâmicas de empresa familiar, dificuldades de mercado, enfim, isso tudo acaba cobrando um preço e a gente vê muito isso, negócios seriam muito bons, muito promissores, administrados de uma forma, às vezes, não tão eficiente, que acabam gerando né, o endividamento e a crise, e isso pode ser uma oportunidade para o investidor. Então, assim, existem essas oportunidades também, e tem as oportunidades de se comprar ações de empresas que estejam em recuperação, né? E a gente teve casos aí de empresas que quando entraram em recuperação, entraram com um valor de ação muito baixo e que acabaram se valorizando quando saíram da recuperação judicial. Um caso bem interessante é o caso da Lupatec, né, que é uma empresa que sofreu aí as consequências das operações é, relacionadas àqueles problemas né, da, da Lava Jato e tudo mais, que lida nesse setor específico, e quando entrou em recuperação judicial, ela... Teve, entrou com um valor, valor bem baixo de ação, eu estou aqui observando um gráfico, esse, esse pedido ele é lá mais ou menos em 2016, 2017 custava 13 reais uma ação e chegou aí no, no final do ano passado a ser vendida 9,84, uma ação da LupaTec então a situações, porque saiu da recuperação judicial, se refeia, se reestruturou e se tornou uma empresa novamente atrativa. Então, há muitos casos em que isso também pode acontecer. É, bons negócios sendo feitos de compra de ações na baixa, né, para depois serem é, realizados ali na alta, desde que, e aí isso talvez recrute uma, uma visão um pouco mais sofisticada do investidor a gente encontre no caminho um plano de recuperação judicial consistente, né, um plano de recuperação judicial que vai ser bem aceito pelo mercado. Mas há sim oportunidades bem interessantes de investimento nessa área, como a gente chama, eu já disse antes, de ativos estressados. E tem uma outra linha de investimento que também é interessante que vem crescendo, que são os créditos não performados. Né? As empresas, principalmente em situações de falência, mas isso também se aplica em recuperação judicial, há credores interessados em se desfazer fazer dos seus créditos por valores bem abaixo do valor de face para realizar prejuízo ou para trazer isso para valor presente, enfim. E há investidores adquirindo esses créditos e depois recebendo esse valor num concurso de credores, lá, num processo de pagamento da falência, enfim. É, funciona mais ou menos da seguinte maneira, né? Só para dar um exemplo assim, bem fácil de entender. Uma empresa vai à falência, vamos supor, né? Uma empresa que tenha algum tipo de ativo, tenha, enfim... Itens para serem vendidos. E o credor trabalhista, por exemplo, tem lá um valor de 60, 70, 80, 200, 300 mil reais né, para receber. Só que ele não sabe quando ele vai receber e muitas vezes ele não tem tempo para esperar esse processo se desenrolar. O investidor pode oferecer um, um deságio significativo nesse valor, é comprar esse crédito do credor e se transformar ele no, no, no credor da empresa. Isso é bom para todo mundo, pro, principalmente para quem precisa transformar aquele dinheiro que eu não saberia quanto tempo eu levaria para receber, né? Num dinheiro presente, para o sujeito que tem as condições para esperar e quer ganhar em cima disso, né? e para a própria eficiência do processo, porque aí você vai ter mais interessados atuando no processo para fazer com que ele desenvolva de forma mais rápida, mais interessados com condições, inclusive, de ter uma boa representação processual, de ter um trabalho mais intenso, jurídico, aí sendo feito para impulsionar os processos de falência. Então, todo mundo ganha. Quanto mais o sistema oferta, o sistema de insolvência, como a gente costuma chamar, oferta soluções de mercado, mais rico fica o mercado em torno da crise e mais fácil fica do próprio mercado reabsorver esse tipo de situação. Então, a várias oportunidades, sim, nesse cenário, nesse universo da crise e que ficam cada vez mais interessantes e vão ganhando também espaço aí na prateleira das próprias consultorias e assessorias financeiras.
1: Bom, você falou das oportunidades, que existem muitas, é, você deu vários exemplos, mas como o investidor consegue acessar hoje essas oportunidades? Existe alguma plataforma, Existe? talvez ele tenha que entrar em contato diretamente com um escritório, por exemplo, como é que funciona para o investidor acessar essas oportunidades, no caso fora da bolsa, né? das empresas menores ou em empresas fora do radar nesse caso?
2: É, aí vai variar muito também do perfil do investidor, né? Mas existem uh, quem tá poando muito nesse mercado são os fundos, né? Fundos especializados em, em créditos estressados. Então ser investidor do fundo que investe é uma alternativa interessante, né? pensando aqui em como chegar nesse mercado sem ser pela via da ação, né? que foi a, foi a tua pergunta. Existe também a possibilidade da própria, já se falando do investidor, um porte um pouco maior, né? do próprio sujeito procurar diretamente as oportunidades, então com certeza né? perto dele vai ter aí uma vara especializada, com vários processos de recuperação interessantes, ou um próprio administrador judicial com quem ele tenha contato, isso é muito fácil de achar né? por perto, ou uma empresa que ele fica sabendo que tem uma dificuldade e quer não ser que ele entende, que ele conhece. Muitas vezes o próprio empresário que já atua no setor sabe que o concorrente, pelas razões peculiares dele aí, teve alguma dificuldade. Ele também pode se interessar. É, há vários canais para se chegar nesse tipo de oportunidade, né? Os canais mais é, varejão, vamos chamar assim, e os canais mais finos. É, que aí precisa ter um... Para fazer sentido, tem que ter um tamanho um pouco maior, uma disponibilidade financeira um pouco maior para poder fazer esse tipo de investimento. Mas tem muita oportunidade. Existem plataformas aqui, existem fundos vendendo seus ativos em plataforma também, que poderiam ser acessadas e, e tem bancos que estão atuando muito forte nisso, como o BTG. Existe um fundo que chama Jive Investimentos, que também que é bastante atuante nessa área, que recebe investimentos. Os próprios FIDICs também, tem muitos no Brasil, tem milhares de FIDICs, que também que são os Fundos de desconto de recebíveis, que eu citei antes né, na primeira resposta, que também aceitam investimento direto. Eu tenho um conhecido, um parceiro nosso aqui no Rio Grande do Sul, que, que as cotas mínimas para investir no fundo dele são 5 mil reais. Então, uh, não, é, não é algo que seja né, uh, muito fora aí da realidade de quem está acostumado a atuar nesse tipo de mercado. Então, há várias opções, dependendo do apetite para o risco, da, do tamanho do investimento né, que a pessoa vai poder estar tá acessando para se beneficiar desse universo todo que é o universo da
1: Crimes. Bom, muito legal é, essas informações. Vou deixar aqui os links que a Juliana passou aqui para gente. Também vou... máximo de informações que puder aqui sobre a questão dos FDI, é, desses fundos, até as informações diretamente aqui desses fundos que ela informou. Agora vamos pro o que o povo gosta, né? Vamos falar sobre os casos famosos de RJ no Brasil, né? Como o Latam, da Oi Acho que da Oi é o que mais as pessoas querem escutar. O que vocês acham da gente começar por ele aqui? Que a gente tem a Cris também para contribuir.
0: Sim, a Oi repercutiu demais, né?
1: Emblemático e até hoje dura, né? É, eu queria saber isso, é como é que o começou o caso de recuperação judicial na Oi, né? Por que começou e onde é que a gente está hoje, mais ou menos? Né?
2: É, a Cristiane vai ser uma, um testemunho muito interessante aqui, né? Essa perspectiva do fornecedor. A Oi foi um caso de recuperação judicial que começou em 2016, né? Ela tinha 65 bilhões em dívidas. E agora, nas últimas semanas, ela começou a anunciar o fim da recuperação judicial. Né? Então foi uma recuperação judicial que durou, vai durar mais ou menos seis anos, seis anos e meio. Enfim, é um caso extremamente complexo porque não só envolvia aí os fornecedores, como é o caso da, da empresa que a Cristiane trabalhava antes, mas muitas pessoas que tinham créditos para receber né? das ações, da Oi. Então isso ganhou... Uma repercussão gigantesca no Brasil inteiro, eram milhares de credores, né? Mais de 50 mil credores foram só os que se sujeitaram, que participaram ali do processo, que também foi muito interessante da Oi, da mediação. Foi um dos primeiros casos em que se usou, e acho que a gente pode explorar um pouquinho isso também. Isso. É, esse instrumento da mediação que deu um up, assim, no processo, viabilizou, inclusive, a conclusão. Que eu considero, pra, confesso para vocês, que seis anos não é o tempo ideal. A lei foi pensada para os processos durarem, idealmente, né, 180 dias mais dois anos de supervisão. Então, seriam dois anos e meio. Mas, na prática, isso acaba não acontecendo. Porque eu já mencionei antes, o tempo do processo judicial ele é completamente diferente do tempo do mercado. E eu acho que esse descompasso a gente jamais vai conseguir ajustar. Mas, para o tamanho do processo da, da Oi, seis anos me parece um prazo super bom. assim, Porque tem processos muito menos complexos que duram muito mais porque acaba havendo um litígio maior. Ali teve, sim, um impulso para frente, que é para resolver de uma vez o problema.
0: É, até um sinal. Eles marcaram muitas assembleias, tentaram diversas vezes fazer acordo, até que, então, eles finalizaram. Foram diversas no Rio de Janeiro que as empresas... Credoras participaram, foi bem legal isso. Foi,
2: foi um dos primeiros casos, como eu comentei antes, que se usou a mediação e se usou uma plataforma online, né, a desenvolvida pela FGV, em que a, os credores eles iam aderindo a determinadas ofertas que a empresa ia fazendo, eles iam limpando o estoque, né, e um progredindo no sentido de diminuindo aí, a quantidade de, de dívidas, enfim, fazendo acordos para ir uh, progredindo para frente para aprovação do plano. Então é um caso bem legal em que, que foi rápido, foi grande, foi bem conduzido, envolveu a mediação. Que o que, que é a mediação até para o nosso ouvinte aqui entender, né? A mediação na verdade é uma, é, a mediação é um tipo de negociação, né? Como eu disse antes, as recuperações, elas são veículos de negociação, elas são como se fosse uma esteira, um funil. É, começa de um jeito e vai progredindo de uma certa forma que está prevista na lei, com assembleia de credor, com atuação do administrador judicial, com prazo, com suspensão de processo. Então, quando a gente entra numa negociação estruturada, como a gente costuma dizer, numa recuperação judicial, a gente sabe de antemão tudo que vai acontecer naquele caso, né? A mediação ela é uma ferramenta que a gente pode acoplar ou não, ela não é obrigatória, ela é facultativa, nesse funil para acelerar o processo de negociação. Então, onde a negociação não individual, um a um, credor, devedor, não funciona, a gente pode fazer mediação. O que é mediação? É trazer um terceiro neutro que vai ajudar as partes a dialogarem, a chegarem a, uma, a um acordo ou, pelo menos, a abrir uma conversa onde antes não existia mais. E o caso da Oi foi um dos casos em que se usou isso em larguíssima escala, com algumas peculiaridades assim, que diferem um pouco disso que eu acabei de explicar, mas acabou virando um caso de sucesso e inspirou até mesmo algumas portarias do CNJ, algumas recomendações. E agora, em 2020, como eu mencionei antes, um dos capítulos mais interessantes que foi incluído na lei de recuperação de empresas foi justamente o capítulo da mediação muito inspirado nesse caso de sucesso que foi o caso da Oi. Há outros, né, mas esse foi o que ganhou maior repercussão. Então, é um tema assim que mostra que o nosso sistema ele pode funcionar muito bem e a gente tem evidências disso. Uma empresa que agora está saindo fortalecida, que tudo indica né, de todo esse processo, reestruturada e viabilizada, que é o mais importante.
1: Então, pode comprar as ações, que é tranquilo. Não, estou brincando.
2: <risos> Aí já recruta um outro conhecimento, mas acho que está tá sendo um bom negócio. <risos>
1: <risos> mas assim, a Oi foi o maior caso de recuperação judicial do Brasil, né? se não estou enganado.
2: Eu também não tenho muita certeza, mas se não foi o maior, é um dos maiores, né? A recuperação judicial do Brasil, com certeza. Eu acho que em volume de dinheiro, não foi o maior. Eu acho que o Debreche foi o maior. Mas em volume de quantidade de credores, eu tenho a impressão que a Oi foi o maior caso.
0: A Oi terceiriza muito os seus serviços, né? Tem muitas empresas que são terceirizadas. Então, eu acredito que isso que influenciou no número de, de credores.
2: Isso, e a gente pode medir o maior né, caso por vários indicadores. né? O um número de credores, o valor do, das dívidas. Então, eu tenho várias formas de medir isso. 65
1: bi, que é o valor da dívida. O valor da
2: dívida é 65 bi. Acho que é o Debrecht, como eu men mencionei antes, era maior. até então a gente pode buscar essa informação. Mas em termos de quantidade de credores, que é um indicador de complexidade, muitas vezes até maior do que a dívida. Porque se a dívida está concentrada, eu posso dever 65 bi para... 5, 6, né, mas não, não era o caso, então eu acho que sim, em termos de quantidade de credores e complexidade credores e complexidade, foi sim o maior caso brasileiro, eu não tenho a menor dúvida disso.
0: É, mas deixa eu Apontar uma situação da parte do fornecedor da Oi, a recuperação judicial não foi vista com tantos olhos ruins, assim. Porque a Oi sempre foi uma boa pagadora. Então, os valores que estavam até a recuperação judicial foi feito um acordo e não eram valores muito altos. Nessa empresa, pelo menos, que eu trabalhava. E sempre eles pagam certinho durante os meses. Então... Neste aspecto não foi tão negativo, foi uma reestruturação mesmo.
2: E é para isso que nem foi pensada, né, Cristiane? Esse é o momento certo de entrar com a recuperação. O momento em que eu vou usar da recuperação como um dos pilares da minha reestruturação. Tem todo um trabalho de campo que precisa ser feito, de melhoria operacional, de eficiência. A recuperação judicial ela não é um instrumento que funciona sozinho, tá? Né? Isso. Ela trata disso, que eu já, já comentei aqui com vocês, que são as. Dívidas e o dinheiro novo. Mas antes disso, tem um trabalho muito mais importante de campo, que é a melhoria do resultado operacional, que é muitas vezes sair do prejuízo, né? Que precisa acontecer, talvez até antes. Então, eu acredito em recuperação feita da operação para o caixa, para a renegociação. E o caso da Oi é um caso desse, bem desse tipo. A receita foi seguida desta forma, desta maneira. O novo acerto operacional
0: mesmo foi bem legal. Isso aí. O,
2: o que a gente vê quando não dá certo, geralmente, é um caminho invertido. Primeiro entra com a recuperação, renegocia, e depois vai ver o que está acontecendo lá na operação para ver se o pagamento vai parar de pé. E isso não tem como, né? O, eu não posso renegociar uma dívida sem ter a certeza de que aquele... Eu estou enxugando gelo, eu tô só postergando, né? Se eu não sair com um plano consistente que passe por essas três dimensões. Então, o caso da OE, ele é muito, muito bom também para mostrar isso, né? A utilização da ferramenta da recuperação num contexto maior de reestruturação empresarial, bem, muito bem colocado. Perfeito. Eu tava com a página, também estamos olhando no Google aqui, a da Odebrecht são 98 bi. Nossa. E a da OE 65, é. Isso aí. Então, eu acho que é maior, o número de credores ela é a maior, a da Oi Com certeza.
1: Ah, entendi.
0: Juliana, um ponto que eu também acho importante sobre o ponto de vista do fornecedor, como é a empresa que eu trabalhei muito tempo, eu vi a Oi como uma reestrutura mesmo de negócio, de operacional. Isso aí,
2: esse é o, é o momento adequado e correto, né? E isso é um grande desafio, Cristiane, porque a gente, eu que trabalho para devedor, o meu mercado é o mercado de médias, né? Middle market, que a gente chama, são empresas acima uhum. de faturamento de 100 milhões, né? Não são esses casos, bilionários, então é o, é, o, é o perfil da empresa familiar mesmo, a gente vê muito a decisão sendo postergada, né, vou postergando, postergando e daí quando chego para procurar ajuda, às vezes a reestruturação operacional ela já passou do ponto, né, e o caso da Oi não, foi uma decisão tomada num time mais adequado que acabou resultando num bom exemplo de utilização adequada do instrumento. Achou acho isso bem legal, bem importante essa tua colocação.
1: Nossa, vocês estão falando tão bem aí que a Oi paga certinho que eu acho que eu vou a ação aqui. Estou até abrindo aqui o home broker. Ah, 55 centavos. Só para registro aqui, dia 4 de setembro de 2022, ação da Oi, 55 centavos. Vamos ver como é que esse caso de recuperação judicial vai terminar.
2: Eu, vamos ver como é que estava a ação há cinco anos atrás, quando ela entrou. Ela já teve mais, né? Eu estou olhando aqui, ela já teve até a R$4,00. Mas... É 4,41, é... Isso aí, 5?
1: É. Hoje ela vale 3,79 bi. É. Isso aí.
2: Com certeza agora com esse anúncio e com a efetiva saída, imaginei que vá, vá subir
0: mais um pouquinho aí. Acho que isso torna um, um investimento atrativo.
1: Acho que eu vou comprar, hein? Isso aí.
0: É, talvez ao longo prazo, analisando os outros pontos, pode ser interessante.
1: É, a ação só caiu 82% em 5 anos, um pouquinho. Mas vamos falar de, de outros casos aqui, que a Oi, eu acho que a Oi daria um podcast só para ela, né? Com certeza. <risos> o complexo, ainda tem a questão dos ativos da Oi Móvel, tudo que veio tramitando aí, que ainda teve que ter o parecer da Anatel e tudo, então é uma coisa bem complexa, né? se envolvendo uhum. todos os ativos que a Oi tem hoje ou já teve. Mas vamos falar, você pode falar um pouco, Juliana, aqui só para complementar dos casos de recuperação judicial das companhias aéreas, no caso Latam e Avianca. O que é que você, qual foi sua visão a respeito? O que é que com a sua experiência disso?
2: Qual? O caso da Latam foi um caso bem interessante em que a empresa optou por fazer, né, a recuperação fora do país. Estou por utilizar o Chapter 11 nos Estados Unidos, que tem uma estabilidade maior, né? Até porque a nossa legislação para aéreas aqui, ela tem algumas dificuldades. Então, a, a Latam acabou indo para fora e também é um caso que hoje mostra que né? inclusive rápido, uma recuperação que começa a se anunciar ao final agora, a aprovação do plano foi semana passada, se eu não estou equivocada, aprovaram um DIP, que é um financiamento também. Então, tu vê o caso da Latam, ele é um caso que mostra como um sistema de insolvência maduro e com previsibilidade maior do que o nosso, como é o caso do norte-americano, ele pode ser melhor do que o brasileiro. Mostra que a gente precisa melhorar o nosso sistema. E eu digo isso até como advogada devedor. Para mim, a Cristiane, como advogada, também vai, talvez, concordar comigo. A gente costuma, no Brasil, a gente tem uma cultura muito forte de litígio. É né? uma cultura em que a gente desafia, muitas vezes, até pela nossa Constituição, os direitos fundamentais que ela traz. Então, um papo um pouco mais técnico aqui. Mas, às vezes, a gente vai procurando oportunidades para desafiar o que a lei diz e construir interpretações constitucionais, sustentar teses em benefício do cliente. Isso, para algumas áreas do direito, pode ser muito bom. Por exemplo, na área tributária, em que, o, o, sendo o cliente o contribuinte, quanto mais a gente conseguir fortalecer a posição do contribuinte em relação ao Estado, que é muito mais poderoso, é uma relação desequilibrada, melhor. Então, esse tipo de abordagem mais criativa, mais focado em princípios e, e questões mais, assim, não tão práticas e mais teóricas, acaba sendo produtivo, producente para o contribuinte. Mas no, nesse setor de insolvência, o setor empresarial. Às vezes, a gente precisa abrir mão desse tipo de riqueza por favor da previsibilidade porque o negócio, né, a, a atividade de negócio, o mercado, ele é cálculo de risco. Quanto mais o sistema for previsível, mais rápido entregar o resultado de forma mais de acordo com o que está previsto na lei, mais para o investidor ele se torna interessante. Então, o caso da Latam mostra isso. Quando tinha oportunidade de fazer aqui e fazer fora, a empresa foi fazer fora, porque o sistema brasileiro ainda ofere não oferecia toda a tranquilidade a clareza que o sistema norte-americano oferecia. Então, a gente precisa melhorar o nosso sistema brasileiro para que ele fique... Mais azeitado, mais eficiente, para que a gente não perca esses grandes casos, quando, eu, quando é possível, óbvio, né? Como era esse exemplo, é, não perca para outras jurisdições, para que a jurisdição brasileira também possa mostrar o seu, o seu valor. E aí tem toda uma questão bem interessante aqui, complexa, de política judiciária mesmo, né? Do, do próprio. Poder Judiciário Brasileiro de criar vagas especializadas, da estrutura para que essas negociações sejam o mais fluídas possível. Então tem todo um amadurecimento que a gente está trilhando aí nos últimos anos, nos últimos 16 anos e ganhou uma intensidade maior no último ano e meio aí com as mudanças da lei. Isso é um, o Brasil está, precisa muito disso para se tornar uma jurisdição confiável para que os grandes casos também possam ser processados aqui, não só fora. O caso da Lata é um exemplo disso. Mas é um caso de sucesso, né? Um super caso de sucesso. Eu acho isso bem importante.
1: Muito bom. Perguntei da Vianca, mas eu não lembro. Acho que se ela chegou a pedir. Né?
2: É, não, não cheguei no caso da Vianca. A Vianca já é o outro lado da rua, né? A Vianca Brasil, pelo menos, né? Que foi aqui durante recuperação judicial acabou virando uma falência. Talvez eu não conheça o processo, então fica difícil fazer uma dar uma opinião, né? Mas até eticamente complicado, né, dar uma opinião, mas é um caso que a gente conhece de Aérea, que pediu a recuperação e acabou é, dando errado, né, um projeto que muito provavelmente talvez tenha tardado um pouco demais, tenha esperado um pouco para pedir, enfim, mas é um exemplo de recuperação judicial que acabou se convertendo na falência e isso também é do jogo, isso também precisa ser tratado com naturalidade, faz parte, né. É um caso em que agora o que, que o judiciário precisa fazer? O judiciário precisa trabalhar o mais rápido possível para colocar aqueles ativos que ainda existem de volta no mercado de forma mais rápida possível para que o outro venha e tome esse espaço
0: do mercado
2: e continue aquela determinada atividade.
0: Ótimo. Agora vamos voltar ao tema desse podcast, né, Juliana? O que, que você acha do seu ponto de vista? Se vale a pena ou não investir em empresas em RJ? Olha,
2: eu entendo que vale a pena, sim. Esse é um mercado ainda pouco conhecido, mas que tem oportunidades interessantes, como a gente já pontuou. Talvez não seja para todo mundo, né? Seja para quem tem já um apetite maior para risco, um repertório um pouco mais qualificado, talvez uma estrutura, né? um potencial de investimento um pouco maior, mas feito de forma adequada, bem assessorado, com sangue frio necessário, ele pode entregar resultados bem interessantes, né? Quanto mais risco a gente está disposto a comprar... Se fizesse de forma certa, ou tiver também um pouquinho aí de brilho, de estrela, pode-se ter um resultado muito maior. Então, é um mercado super interessante, ele tá ficando cada vez mais claro e confiável eu acho que as pessoas que trabalham com investimento têm que começar a olhar para isso ainda que de forma indireta né atuando com fundos ou outras estruturas que façam que atuem nesse mercado não precisa ser diretamente mas tem sim muita oportunidade eu acho que vale a pena o investidor estar uh, tá olhando para esses para esse cenário todo aí das empresas em dificuldade
0: é uma boa não olhar só para os prejuízos pensar no longo prazo né isso aí pensar no longo prazo exatamente
1: Bom, esse foi mais um podcast que com a entrevistada super especial, é um perfil como eu falei no início do programa incrível aqui, né? super especialista no assunto. Queria agradecer a participação aí da Juliana no nosso podcast, no nosso humilde podcast. Ela, com esse perfil todo, que não cabe aqui na descrição, ter aceitado participar do nosso programa e que ela deixasse um recado aí para fechar o programa, para quem tá ouvindo, qualquer coisa que você queira, né? Falar, falar que o dia tá bonito, qualquer recado que você queira aí para quem tá ouvindo falar sobre recuperação inicial ou não, mas é um conselho para os investidores.
2: Olha, eu, quem tá feliz aqui de bater esse papo com você sou eu. eu acho que quanto mais a gente desmistificar o, esses instrumentos, mais naturalizar a crise, né, as dificuldades, melhor as pessoas vão saber lidar com elas. E né? assim, vem aqui na nossa conversa, a gente já... Ou motivou o investidor a olhar para o mercado de uma forma um pouco diferente. Ou talvez até chegou em alguém que está precisando de ajuda, né? mas não está tendo a, a assertividade para buscar essa ajuda. Eu acho que a gente já fez um, um grande bem para o mercado brasileiro. Então, é uma alegria estar tá aqui com vocês. Estou sempre à disposição. Adorei o bate-papo. Esse é um tema que a gente precisa, como eu falei antes, desmistificar. E só, a gente só vai conseguir isso falando sobre, esclarecendo as dúvidas. E fico à disposição para a gente bater mais uma, uma, um papo mais à frente, aí, se vocês Fizer, fizer sentido para vocês, se os ouvintes tiverem interesse em saber um pouco mais. Né? sobre esse tema. Com certeza. Tá bom, obrigada pessoal. Foi
0: um prazer, uma aula.
1: A gente vai fazer o parte 2, parte 3 e só um pra oi. É,
2: isso aí. É, só pra oi. Aí eu vou trazer uma amiga minha que foi, trabalhou como administradora judicial, que ela é feríssima, assim, vocês vão adorar, vai ter com ela.
1: <risos> Fechou, combinado. Tá bom. Obrigado Juliana, pela participação.
2: Obrigada a vocês.
1: Obrigado Cris.
0: Obrigada, gente.
1: E pessoal, até logo.
0: Até. Valeu. Até, até.